0: Esperar. Eh, podemos hacer como una, un espacio de, de quietud para simplemente dejar relajar la mente un poquitito y ya una vez que terminemos en este espacio pues por ahí empezamos cerramos los ojos respiramos profundamente y suelto suelto todo descanso en este espacio donde independientemente de que la mente esté llena de pensamientos no vamos a interpretar ninguno de ellos simplemente son escenas completamente neutras que se proyectan en la pantalla de la conciencia que no significan absolutamente nada son solo nubes pasajeras respiramos tranquilamente y descansamos en este espacio si la mente ofrece algún tipo de resistencia nos quedamos aquí un ratito y te darás cuenta de que la resistencia disminuye. No estamos intentando controlar pensamientos, simplemente es una rendición total y plena a este momento. Eso es todo lo que estamos haciendo. Simplemente me rindo. No tengo nada que pedir, no tengo nada que buscar, simplemente estoy abierto a este momento. Este estado de plena tranquilidad y quietud se le conoce como un estado de oración. Oración porque es una forma de decir comunicación. Estoy en plena comunicación con esa paz que soy, con esa quietud. Solo cuando me encuentro interpretando pensamientos o interpretando experiencias, sin darme cuenta, es como una forma de obstrucción a este estado de oración. Pero cada vez que dejo las interpretaciones a un lado y me rindo a este momento, retorno a ese estado de oración. al estado en el que quiero permanecer todo el tiempo, independientemente de lo que esté pensando, independientemente de lo que esté ocurriendo en mi entorno, es vivir la vida desde ese estado de oración, en plena confianza de que la vida sabe lo que está haciendo, por lo cual no tengo que intervenir con ninguna de mis peticiones. Simplemente rendirme y entregarme a ese, a ese vacío, a ese espacio en donde todo es proveído, en donde todo ya está dado, en donde soy verdaderamente feliz. No necesito nada ni nadie para ser feliz. Simplemente cuando me percibo o me encuentro distraído por alguna interpretación de un pensamiento o de alguna experiencia, todo lo que tengo que hacer es rendirme a este momento. Y ahí es donde tengo acceso a esa paz y a esa felicidad subyacente. Que nada ni nadie puede tocarlos. Es ahí como re, retorno a ese estado de oración. Así que descansemos aquí por un minuto, uno o dos minutos nada más, para orar juntos. y siempre recuerdo que estoy aquí únicamente para ser verdaderamente útil y simplemente estoy en representación de aquel que me envió no tengo que preocuparme por qué decir ni qué hacer pues aquel que me envió me guiará estoy contento de estar donde quiera que él quiere que esté porque sé que está ahí conmigo y sanaré a medida que le permite enseñarme a sanar estoy agradecido de estar donde quiera que el amor quiere que esté porque el amor siempre está ahí conmigo y lo que estamos aprendiendo es a dejar de negarlo y a simplemente aceptarlo consiguiente no hay necesidad de búsqueda porque ya eres lo que buscas eres la paz eres la plenitud eres el amor mismo Y para eso estamos aquí, para recordar, para recordarnos, para recordarme de lo que realmente soy, de lo que realmente somos, que simplemente por momentos se nos olvida, pero está ahí. Por consiguiente suelto, suelto todo y doy gracias por este instante donde todo se me ha dado para este instante que es el único que hay. Por consiguiente eso es todo y lo único que tengo que recordar. Y en este estado de pleno agradecimiento me entrego completamente a este momento en plena confianza de que es el amor lo que me sostiene. inspiramos profundamente suelto y poco a poco se voy me voy sintiendo cómodo nos sentimos cómodos cómodas vamos trayendo la atención a este espacio abrimos los ojos si así lo deseamos y Buenas noches Estamos aquí para recordar No necesariamente para aprender Simplemente para recordar Que la paz, la dicha, la felicidad, la plenitud No es algo que se busca Es algo que se comparte porque paradójicamente lo que comparto es lo que experimento, por eso se dice que lo que doy recibo, pero no estamos hablando de cosas, no confundamos aquí, cuando me encuentro carente o me percibo carente mejor dicho, no importa lo que yo haga para intentar recibir eso que creo que me falta, no puede sino que provee, provenir del miedo. Y por lo tanto, no importa lo que yo crea que estoy haciendo para adquirir eso que creo que me falta, como es el miedo el que me lleva a esa búsqueda, pues no voy a sino que experimentar miedo. Independientemente de que, digamos hipotéticamente, recibiese alguna de esas cosas que creo que estoy buscando, ...siempre voy a seguir experimentando miedo... ...porque es el miedo lo que me está llevando constantemente a buscar... ...cómo llenar ese vacío que aparento experimentar... ...y lo que estamos haciendo ahora es simplemente llegar al reconocimiento... ...y de hecho la palabra llegar no es necesariamente la que tenemos que utilizar... ...porque no hay a dónde llegar, pero para efectos de este lenguaje es... ...tomar conciencia de ese reconocimiento de que lo que realmente somos es ese amor... Y cuando tomas conciencia de que eso es lo que eres, no puedes sino que compartirlo. Compartirte. Entonces, le gustaría compartir un poquito de mi proceso para que vean más o menos a dónde me ha llevado este proceso. Muchos de ustedes están este, familiarizados con un libro que escribí que se titula Lo que pasa cuando dejas ir. Pues eh, le tengo noticias porque ya se está escribiendo la otra parte. Que se titula Lo que pasó cuando dejé ir. ¿Qué pasó? Bueno, pues vamos a, ver, vamos a ver qué fue lo que estaba ocurriendo en mi vida para que vean un poquito del contraste, para que se den cuenta que eso no tiene nada que ver con lo que pasó. Cuando yo estaba escribiendo lo que pasa cuando dejas ir, obviamente estaba en un proceso, en un proceso a través del cual estaba muy perdido, no sabía en qué dirección iba mi vida, no sabía ni siquiera qué hacer con ella, no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía relaciones, no tenía ningún tipo de interacción, digamos, este qué palabra podría utilizar este, eh, sé lo que quiero decir pero no sé qué palabra es la que puedo utilizar eh, digamos una relación que me llenase es que ni eso es que esa no es la palabra así que vamos a vamos a continuar y vamos a ver si la palabra aparece en otras palabras estaba completamente rendido a ese momento ya no tenía ni, ni deseos de buscar nada ni hacer nada ni siquiera deseos para echar hacia adelante porque ya no sabía ni lo que significaba echar hacia adelante tratar de buscar trabajo, para tratar de superarme, para tratar de... es que yo simplemente no sabía para dónde ir. Lo único que estaba ocurriendo es que yo estaba constantemente en un proceso de rendición a través del cual me encontraba mucho dándome esos espacios de quietud. Pueda que en ese momento muchos de esos espacios de quietud podría también ser una manera de evadir. Pero obviamente cada cual estamos en un proceso de discernimiento, o sea, yo estaba conscientemente aprendiendo a discernir dentro de lo que yo mejor sabía en ese momento. Digamos ahora que estoy aquí en Málaga compartiendo con todos ustedes, ¿cómo ha cambiado la imagen? Bueno. ...se me ha reconocido mundialmente... ...he trabajado por tantas partes del mundo... ...tengo suficiente dinero... ...tengo reconocimiento... ...he tenido relaciones... ...tengo experiencias de relaciones... ...tengo todo eso que supuestamente antes no tenía... ...y ahora supuestamente tengo... ...¿ok? ...pero sin embargo había un denominador común que no cambió... ...que independientemente de que no tenía... ...y que ahora que supuestamente tengo el denominador común era que no era feliz y no estaba en paz entonces mira qué interesante que ahora que veo los dos polos opuestos me doy cuenta que en realidad esa paz y esa felicidad esa sensación de plenitud no estaba ahí independientemente de que en la forma aparente como que estaba pleno y eso fue lo que me llevó a un estado de comprensión un poquito más profundo Ahí fue donde empecé a darme cuenta que la felicidad y la plenitud y todas esas cosas, que aunque teóricamente tenía un concepto bastante claro de ellos en ese momento, todavía necesitaba una experiencia para darme cuenta ya concretamente de que la felicidad y la plenitud y la paz no es una cosa que yo busco, es una cosa que se experimenta cuando empiezo a ser consciente de lo que soy y dejo de dejarme distraer con lo que no soy. Entonces... Cuando empiezo a ser más consciente de eso, de lo que estamos hablando, es que ahora no es que yo estoy en el mundo buscando o haciendo, es que a un nivel mucho más profundo soy consciente de que soy el mundo. Pero esto no es una cosa que lo podemos entender desde aquí, aunque podemos hablar de ello. Esta es una experiencia que según se va desarrollando, lo que empieza a crecer en uno es esa confianza. Y entonces el camino ya era más bien empezar a mirar todos esos obstáculos que no me permitían tener esa experiencia de la que estamos hablando. Y ahora todo lo que yo hago en mi vida, que es muy interesante, es observar dónde todavía hay conceptos, ideas, creencias, que de alguna forma yo creo que tienen el poder de hacerme feliz. Y en el momento que pillo eso es que me doy cuenta, pero ven acá. Si yo soy feliz por la naturaleza de lo que soy. Yo estoy en paz por la naturaleza de lo que soy. Y entonces todas esas experiencias que supuestamente estoy teniendo en el mundo es muy interesante porque ahora simplemente se utilizan como una forma de observar lo que ocurre en la experiencia, lo que ocurre en el montaje. Pero que de ninguna manera las hago como que fuentes de mi felicidad fuentes de mi paz y ahí es donde empecé a aprender a dejar de sostener porque si yo estoy tratando de ser un personaje digamos más feliz o más digamos abundante según lo que creamos que eso sea o cualquier cosa que sea inclusive buscar relaciones o buscar lo que sea para yo poder obtener eso finalmente cuando eso supuestamente entra en mi vida ahora me encuentro tratando de sostenerlo y estoy otra vez distraído. Y lo que me he dado cuenta ahora es que lo que pasó cuando dejé ir es lo que pasó es que empecé a experimentar esa verdadera paz de la que tanto hablamos. Esa felicidad de la que tanto hablamos. Que no tiene nada que ver con lo que pasa en mi experiencia. Que es simplemente la naturaleza de lo que soy, la cual comparto conmigo mismo dentro de la experiencia lo que me gustaría hacer entonces ahora es vamos a utilizar unos ejercicios más prácticos un jueguito como quien dice para que veas más o menos cómo poco a poco vamos empezando a soltar esos ídolos y nos damos cuenta ahora la razón por la cual está ese sufrimiento y ese miedo ¿okay? le voy a pedir que me si alguien tiene un pedazo de papel en blanco que me pueda regalar cualquier pedazo de papel, no importa Sí, cualquiera, pequeñito, grande, no importa. Muchas gracias. Ok. No, no necesito eso. Ahora le voy a pedir que alguien que tenga un billete de 50 euros sería preferible. Eh, si no lo tienen de 50, quizá de 20. ¿Alguien tiene un billete de 20 euros que me podría me podría prestar? Muy bien, ok. Muy bien, aquí tenemos una persona que se arriesgó con los 50. Ok, que confía. Vamos a esperar a que termine el ejercicio. Entonces, vamos a ver si no. Miren, miren qué sutil es todo esto. Ok, voy a hacer una pregunta muy simple: ¿qué yo tengo aquí en mis manos? Un pedazo de papel, tan simple como eso, verdad? Y que yo tengo en mis manos ahora mismo. Otro pedazo de papel, solo que está este pintado de una manera y esto. ¿Ok? Muy bien. Ok. Aparte de la persona que está sudando en esa silla. ¿Cómo te sentiste cuando rompí este pedazo de papel? Nada. En lo absoluto. ¿Y cómo algunos de ustedes se están sintiendo por lo que posiblemente va a suceder después? Ok, pues muy bien. Es que hay dos lecciones ahí simultáneas, por eso quería poner eso en práctica. Muy bien. ¿Cómo tú te sentirías si yo rompiese este pedazo de papel? Sé honesto contigo mismo. Algunos dirán, no, nada, bueno, porque no es tuyo. Por lo tanto, siendo completamente honesto con uno mismo, ¿cómo te sentirías si yo rompiese este pedazo de papel y es tuyo? Y vamos a llevarlo un poquito más allá. Si este es el único pedazo de papel que tienes, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿por qué te sentirías así? Si con ese no sentiste nada y con este que tiene unos colores y cositas diferentes te sentirías así, ¿por qué? Porque ese le doy un valor. Efectivamente, por el valor que le estás dando a esto. Muy bien, perfecto. Okay. y no te preocupes que te lo voy a regresar así mismo como me lo diste vamos a empezar a mirar las lecciones muy claramente para que tú veas cómo vamos a empezar a poco a poco desmantelar todo ese miedo que a final de cuentas es un solo miedo disfrazado de muchas maneras si tú tienes algún tipo de miedo al yo romper este pedazo de papel yo sé que esto va a ser un poquito fuerte a veces para, para, para digerir pero si nosotros creemos que vamos a iglesias y vamos a templos y hacemos nuestras prácticas espirituales porque de verdad estamos orando o estamos de verdad este, conectándonos con un Dios o lo que sea, no, 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 este es tu Dios, aquí está, aquí está. Por lo tanto, agarras este pedazo de papel, tú lo pones en un altar y a eso tú le rezas. Porque todo tu miedo está basado en tienes miedo a perder a tu Dios. Si tú supieses quién es tu verdadero Dios, no habría miedo. Y ese es el problema, que se nos olvidó quién es ese verdadero Dios. Y estamos buscándolo en un sitio. Y sin darnos cuenta, hemos endiosado muchas cosas en el mundo porque hemos creído que esos dioses nos van a hacer feliz. Pues claro, si yo creo que mi abundancia depende de cuántos papeles de esto tenga, pues claro, ese es un Dios que ya tienes ahí que va a determinar si tú eres feliz o no en base a cuánto tengas o cuánto no tengas. Y sin darnos cuenta, inclusive, empezamos a espiritualizar a este Dios haciendo talleres de abundancia espiritual. ¿Y cómo atraer más de esto? Que eso simplemente refuerza ese Dios. De la forma que tú de verdad te liberas del miedo y sabes quién es tu es si yo rompo este pedazo de papel y te da igual. Ahí es donde te das cuenta el trabajo que está hecho. Eso es lo que vamos a enfocar mucho mañana cuando los que estén interesados en el, en el taller mirar esos dioses honestamente porque este es uno pero yo te puedo mencionar muchos ¿cómo tú sentirías si perdieses a tu hijo? ¿cómo te sentirías si perdieses el trabajo? ¿cómo te sentirías si perdieses tu salud? ¿cómo te sentirías si perdieses tu casa? ¿cómo te pedirías si perdieses tu forma de lucir? ¿cómo te sentirías si perdieses cualquier cosa en este mundo que le hayas dado valor? Ya dijimos que la única razón por la cual sentías miedo no era porque era un pedazo de papel, es por el valor que le estás dando. De la única manera que tú vas a poder experimentar esa felicidad de la que estamos hablando, como ya les compartí, no es de adquirir más de esto. Sí si sí, yo adquirí más de esto, mira qué interesante, y no cambió nada. Era cuando finalmente me di cuenta que lo que yo realmente soy es algo que va más allá, que trasciende este personaje individual que yo me percibo. Si no soy consciente de esto, pueda que inclusive trate de espiritualizar esto y trate de traer la espiritualidad a esta experiencia y por eso estamos corriendo en círculos. Y la felicidad nunca la vas a encontrar. No importa cuántos pedazos de papeles adquieras. No importa cuántos de tus sueños se manifiesten, nunca vas a poder ser feliz porque el mero hecho de estar buscando la felicidad, el mero hecho de estar buscando la paz, el mero hecho de estar buscando lo que sea, es una negación de lo que ya eres. Eso es estar atento y ser consciente. Y eso es lo que vamos a, a digamos, a explorar un poquito aquí juntos. Y la persona, ya, te, ya, no te, ya estás tranquilo, aquí tienes el pedacito de papel, te lo puedes, te lo puedes venir a buscar o te lo dejo aquí este, como te sientas más cómodo. Y muchas gracias de nuevo por la oportunidad de utilizar esto como ejemplo. <risas> ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? ¿Estamos tratando de meternos en cuevas a meditar para ser más espiritual? ¿O estamos empezando a mirar todo lo que nos da miedo? Porque ahí es donde tú lo trasciendes. El objetivo no es tratar de mirar lo que no me gusta. No, 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 no. El objetivo es mirar lo que no te gusta, pero con otro maestro. No es... Motivar ni inspirar para que no, 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 vamos a mirar todo lo que no te gusta porque todo lo que no te gusta está enseñándote algo de ti que no quieres ver. Esta persona me causa rabia, esta situación me causa miedo. Pero ven acá, ¿quién está sintiendo el miedo? ¿quién está sintiendo la rabia? ¿De dónde está saliendo? Si está saliendo de mí, entonces la rabia estaba ahí antes de que esa persona apareciera la pregunta es ¿quieres liberarte de la rabia o quieres seguir proyectándosela a lo que sea y por consiguiente quedarte con ella permanentemente ¿qué quieres? ¿qué deseas? ¿quieres liberarte del miedo o quieres esconderlo ahí debajito evitando lo que no quiero ver porque si veo eso ah, no, no, no no, eso, eso, eso no es espiritual eso es negativo no, nada es negativo ni positivo todo es tal y como es es como tú lo interpretas y cuando te digo de cómo tú lo interpretas, ojo, tenemos mucho cuidado aquí, porque no estamos hablando de tú interpretando, porque el sistema de pensamientos del miedo tiene su versión de lo que es interpretación también. Por eso es que tratamos de cambiar nuestra interpretación ¿ok? en base a lo que es negativo y positivo cuando los dos son polos opuestos de la misma moneda. De la forma que yo permito que eso se reinterprete, que es otra manera de decir que yo pueda sanar mi propio juicio hacia lo que sea que estoy juzgando, es cuando yo me abro a un nuevo sistema de pensamientos que va más allá del personal. Por eso en la meditación se habrán dado cuenta que estamos hablando de no interpretar. Cuando tú sueltas tus interpretaciones a un lado, entonces ahora te estás abriendo a ese amor del que estoy hablando, a esa sabiduría de la que estoy hablando. Eso es lo que se llama un estado de oración. Porque en el momento que yo agarré ese billete y empezaba a sentir miedo, no era porque el billete se iba a romper o podría romperlo ni nada de eso. Es por todas las interpretaciones que están en tu mente de lo que tú crees que eres, de lo que tú crees que ese billete significa, de lo que tú crees que te hace feliz o no te hace feliz que simplemente estaba apuntando a ese símbolo, y si yo trato de pensar positivo ah que no, no pasa nada, yo estoy consciente de que si se rompe, pues más habrá y todo eso, estoy tratando de intelectualizar esto, y ahí no vamos a llegar a ningún lado. ¿Cómo yo puedo estar en un estado de oración en ese momento, pidiéndole por favor que no me rompan el billete? No, 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 no. El estado de oración es cuando yo veo el miedo salir a la superficie, observo que yo creo que la causa de ese miedo proviene de ese billete o de esa experiencia, y ahí es donde me rindo completamente y digo, no sé absolutamente nada. Y eso es lo que significa ser útil. La oración que yo estaba compartiendo, estoy aquí para ser útil, es otra forma de decir, estoy aquí para salirme del medio, para identificarme con la paz y el amor que hay en mí. Y desde ese espacio, confiar que las palabras que tengan que salir son recuerdos recordatorios de eso que yo constantemente estoy poniendo en práctica y recordando. Y eso es lo que estamos compartiendo aquí. Este es un espacio de recordar. Yo estoy recordándome, aunque aparenta como que estoy recordándote, estoy recordándonos, estoy recordándome... ¿Quién es mi fuente? Y no tenemos que utilizar palabras como Dios si tú sientes algún tipo de, de, de resistencia porque por alguna razón este, eh, asocias la palabra Dios con algo, este, no sé, algo, lo que sea. Puedes utilizar la palabra amor. Puedes utilizar la palabra presencia. Puedes utiliza, utilizar la palabra totalidad. No importa. La palabra paz. Porque a final de cuentas las palabras no es lo que te va a llevar a la experiencia. La palabra es tratando de utilizar un concepto para apuntar en una dirección. Pero cuando estás siendo consciente, ahora puedes utilizar todas y cada una de tus experiencias en tu vida que tienes miedo de perder. Para que digas, ah, aquí hay un Dios que yo he fabricado. Y ahí es donde puedes suelta. Ahí es donde puedo soltar y decir, ok... Perfecto. Tú sientes eso que estás sintiendo. No tratas de suprimirlo, no tratas de ignorarlo y no tratas de justificarlo. Simplemente fue un sentimiento que ocurrió. Ahora vas a empezar a aprender a sentirte cómodo, cómoda con ese sentimiento, sin tratar de que se vaya. Él puede, tiene todo el tiempo que sea para que se quede ahí. Porque estás empezando ahora a ver partes de ti escondidas que estabas negando. Ningún sentimiento es positivo ni negativo. Es simplemente eso que se está moviendo. Lo que lo hace positivo o negativo es mi interpretación y eso es lo que me lleva al sufrimiento o al placer. Entonces, qué bello es poder mirar que de buenas a primeras ese billete que estaba causando miedo, puedo decir, ah, espérate, 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 gracias por la oportunidad de recordarme quién es mi fuente o qué es mi fuente. Y esa fuente no viene de otro sitio, esa fuente eres tú, pero no tu personaje que se percibe separado, no, tú la totalidad del todo, ese es el yo del que estamos hablando, que está tan distraído con una idea de sí mismo y que se subdistrae todavía más, si es que esa palabra existe, que se sigue distrayendo con otros conceptos de que este pedazo de papel me hace feliz, que esta pareja me hace feliz, que esto en el mundo me va a ser feliz, que mi paz depende de que el gobierno se convierta, se, este, este, eh, se adhiera a estas creencias que yo tengo, de que, que el mundo tiene que cambiar de alguna forma para yo ser feliz. Ahora te estás dando cuenta, no, 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 nada tiene que cambiar, déjalo tranquilo. Lo que tengo que cambiar es mi mentalidad acerca de ello. Y no lo puedo hacer yo. Te digo una vez, el personaje tiene su idea de lo que es una interpretación. Su interpretación es algo que va más en acorde con lo que yo quiero que sea. Una forma más sutil de tratar de sostener control. Es cuando yo dejo a un lado todas mis interpretaciones. Y ahí tengo acceso a esa paz y esa felicidad que siempre estuvo ahí. Y no tenemos que buscar conceptos para definir lo que es felicidad también, porque a veces decimos, no, felicidad es cuando estás todo el tiempo riéndote. No necesariamente. Ser feliz es simplemente estar bien con lo que es. Es ligereza. A veces se representa con unas carcajadas de risa, a veces... Inclusive, han visto personas, por ejemplo, que supuestamente están tan y tan felices, que están tan y tan de esto, que a veces uno dice, por favor, ¿alguien puede desenchufarlas o algo así? Porque a veces, muchas veces, ¿no nos, da cuenta que no nos damos cuenta que a veces eso es más bien una actitud, pero no representa de verdad una persona que es verdaderamente feliz. Entonces ahora yo empiezo a compararme con esa persona, wow, pero si yo fuese feliz estaría todo el tiempo así. no. Pero si estoy bien con lo que es, si estoy en paz con lo que es, estoy feliz. ¿Cuántas veces tú has estado feliz sin darte cuenta y no te dabas la oportunidad de reconocerlo porque creías que si yo fuese feliz tendría que sentirme de otra manera? Ahora estamos explorando un poquito más esto. Ver todos esos conceptos que yo tengo sobre la felicidad, lo que es la unidad, lo que es todo. Así que de la misma manera que utilicé un ejemplito para utilizar el concepto de ver nuestros dioses escondiditos, vamos a utilizar otro para que empecemos a experimentar un poquito eso de lo que es la unidad. Este ejemplo lo utilizo mucho y <coughs> hay veces que cuando doy las charlas, Sale esa, esa, esa preocupación, digamos, esa, esa, esa idea que dice, pero si comparto este ejemplo, entonces si doy otras charlas, la gente quiere oír algo diferente. Y me di cuenta de algo muy interesante. Lo que me ha ayudado a mí a profundizar no es seguir oyendo diferentes versiones de una cosa, es simplemente meterme en esa versión en específica y darme cuenta que es simple, ahí es donde va, no hay que, no hay que hacer más, 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 más vueltas alrededor de ello entonces para mí mi, mi proceso me ha llevado a llevarlo todo a lo más simple posible aunque sea lo mismo que esté diciendo todo el tiempo y así que voy a utilizar ahora este ejemplo si algunas personas han visto alguna de mis charlas o videos pueda que lo hayan visto pero si no, no pasa nada porque es una bonita oportunidad para seguir recordando lo básico, lo simple y me gustaría utilizar otro pedazo de papel eh, igual ¿Ah? ¿Ah? ¿Igual que cuál? ¿El de 50 o el de...? No, este este va a ser uno que... Muchas gracias. Ok.